0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, wie du dem Ego ein Schnippchen schlägst. Wenn du dich so umhörst, für was das Ego alles den Kopf hinterhalten muss, es sorgt für protzende Machos mit ihren testosterongeladenen Fahrzeugen, neidgeschwängerte Frauen im Kampf um die Bühne der Aufmerksamkeit oder geldgierige Unternehmer, die auf Kosten der Mitarbeiter klimafeindlich in der Welt herumchatten. Alle erhalten diesen Stempel. Ego-Pumpe. Ich will hier keine Lanze brechen für das Ego, unseren Verstand. Doch wir sollten uns schon bewusst sein, was er kann und was eben genau nicht. Er hat seinen Zweck hier, auf diesem Planeten. Doch es ist wie bei einem guten Glas Wein. Eines macht Sinn, zehn davon geben Kopfschmerzen am nächsten Tag. Wo vermutest du Einflüsse des Egos am wenigsten? Bei Krankheit vielleicht? Was? Wenn die Krankheit ein Schutzschild darstellt, dass der Kranke nicht so viel muss, wie er sollte, oder er sich selber aufzwingt? Oder Aufmerksamkeit erhält, die er sonst nicht hätte? Der Verstand agiert hier äußerst geschick im Verbergen von Ursachen mit unerwünschten Wirkungen. Ob dem so ist, das findest du ziemlich schnell heraus, wenn du die Mechanik von Heilung genau betrachtest. Heilung muss genau in dem Verhältnis geschehen, in dem die Wertlosigkeit der Krankheit begriffen wird. Jemand braucht nur zu sagen, darin liegt für mich überhaupt kein Gewinn und er ist geheilt. Aber um dies zu sagen, muss man zuerst gewisse Tatsachen begreifen. Erstens ist es offensichtlich, dass Entscheidungen vom Geist sind und nicht vom Körper. Wenn Krankheit nur ein fehlerhafter Ansatz zur Problemlösung ist, dann ist sie eine Entscheidung. Und wenn sie eine Entscheidung ist, ist es der Geist und nicht der Körper der sie trifft. Der Widerstand gegen diese Einsicht, ja die ist gewaltig, weil die Existenz der Welt, wie du sie wahrnimmst, davon abhängt, dass der Körper derjenige ist, der die Entscheidung trifft. Begriffe wie Instinkt, Reflexe und ähnliches stellen Versuche dar, den Körper mit nicht geistigen Antriebskräften auszustatten. Tatsächlich benennen oder beschreiben solche Begriffe lediglich das Problem, sie geben darauf aber keine Antwort. Ein Beispiel dazu aus meiner Ego-Trickkiste. Ich und Filme im TV oder im Kino schauen, das ist eine Geschichte für sich. Du würdest dich wohl kaputt lachen, wenn du das säst. Eine blanke Katastrophe ist das. Wenn's brenzlig wird da in diesen Filmen, dann halte ich das kaum aus und bin froh, wenn ich in den heißen Szenen mit meinem Kopf bei meiner Frau ins Chile kriechen kann. Sag mir bitte, wann das drohende Drama vorbei ist, spreche ich zu, zu meiner Frau, damit ich dann wieder weiterschauen kann. Weil Filme so gut gemacht sind, dass ich darauf reinfalle, es sei echt und ich fast nicht unterscheiden kann. Da hat mich das Ego immer noch ziemlich im Sack. Ja, auch wenn ich einen NATO-Derfahren habe und genau weiß, wie alles funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass ich jederzeit und überall eine solche Präsenz habe, dass ich blitzschnell meine Sicht auf diese Dinge wenden kann. Der Unterschied zwischen Krankheit und Filmdrama ist im Grunde keiner, denn beides sind Identifikation mit Rollen, gefüllt mit Groll, Angst und Sorgen. Klar, bei Krankheiten ist der Intensitätsgrad wesentlich höher als bei Netflix. Doch die ihr zugrunde liegende Mechanik ist dieselbe. Weil es dieselbe Mechanik ist, geschieht das Auflösen auch immer gleich. Das ist das Gute daran. Indem ich mein Fühlen in dieser Situation ändere, weil sich damit die Frequenzen im Hologramm verschieben und die Wolke um meinen Kopf sich verändern. tief gleich Angst. Sorge, krank, zugleich eine fette Wolke und damit die Antwort nicht erkennbar. Oder eben Frequenz hoch, gleich Freude, Energie, Leicht und Wolken, die sich auflösen und die Antwort eben sichtbar wird. Dass ich während dem Film in den Endzustand gehe und weiß, dass Happy End folgt, sowieso, das ist die Lösung. Entweder, weil es ein tatsächliches Happy End im Film gibt, oder der Film einfach fertig ist und ich spätestens dann realisiere, es war nur ein Film, ist auch eine Form des Happy Ends. Bloß, dass ich nicht an genau das denke während den Dramen. Und das ist der Fehler. Außer meine Frau tippt mir dann mal wieder an die Stirn und lacht sich krank, dann merke ich's auch, worin ich mich befinde. Denn alles sind nur Gedankenmodelle, weil ja alles eine Illusion ist, das sind Gedankenmodelle, eben Illusionen. Kannst du sogar von Physiker beweisen lassen, weil alles schwingt und daher einfach Frequenzen sind, die in Modellen in unserem Gehirn abgebildet werden. Und Gedankenmodelle kannst du nur mit anderen Gedankenmodellen beikommen. Oder hast du schon mal versucht, um eine Wolke einen Strick zu binden und sie abzuschleppen, weil sie dich stört? Geht doch nicht. Und mit den Gedanken ist es genauso, ist auch Gewölke in der Cloud da draußen, wo das ganze Internet gespeichert ist und eigentlich ein Abbild unserer Mechanik ist? Fessle mal deinen Ärger. Ja, lach ruhig laut raus. Aber genau das tun wir, wenn wir den Ärger, der eigentlich ein Gedankenkonstrukt ist, für so real halten, dass wir ihn mit einer Bombe in die Luft jagen könnten. Naja, und das geht im Übrigen. Setz mal eine mentale Zeitbombe in ein Ärgernis, und zünde sie mit einem lauten Klatschen in die Hände. Vergiss bloß nicht vorher darum zu bitten, dass, wenn es knallt und der Ärger in tausend Stücke auseinanderfliegt, dieser Schrott gerne im Licht in Transformation geht, die Form ändert. Fühle das auch, wenn diese tausend Splitter davonfliegen, und zwar nicht in Nachbarsgarten, den Müllerbladen, weil der fliegt dann wieder zu dir zurück. Ab ins Licht. Und mach das mal und prüf, wie es sich anfühlt. Funktioniert bei mir recht gut. Fühlt sich viel leichter an. Krankheit als eine Entscheidung des Geistes zu akzeptieren, für einen Zweck, für den der Geist den Körper benutzen möchte, ist die Grundlage der Heilung. Und das gilt für Heilung in allen Formen. Ein Patient entscheidet sich, dass dies so ist und er gesundet. Wenn er sich gegen die Gesundung entscheidet, wird er nicht geheilt. Und wer ist hier der Arzt? Nur der Geist des Patienten selbst. Das Ergebnis ist das, wovon er sich entscheidet, dass es das Ergebnis sein soll. Besondere Mittel scheinen ihm dann zu helfen, aber sie geben nur seine eigene Wahl eine Form. Er wählt sie, um sein Verlangen in eine greifbare Form zu bringen. Und nur das tun sie und nichts anderes. Sie werden eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Der Patient könnte einfach ohne ihre Hilfe aufstehen und sagen, ich brauche das nicht. Es gibt keine Form von Krankheit, die nicht sofort geheilt wäre. Was ist das einzige Erfordernis für diesen Wechsel in der Wahrnehmung? Es ist einfach dies, die Einsicht, dass Krankheit vom Geist ist und mit dem Körper nichts zu tun hat. Was kostet diese Einsicht? Sie kostet die ganze Welt, die du siehst, denn die Welt wird nie wieder so erscheinen, als beherrsche sie deinen Geist. Denn mit dieser Einsicht wird die Verantwortung dem gegeben, wo sie hingehört, nicht der Welt, die du da siehst, sondern dieser universellen Energie der Liebe, die auf die Welt dieser Körper schaut und sie sieht, wie sie nicht ist. Doch um diese Befreiung anzunehmen, muss die Belanglosigkeit des Körpers eine annehmbare Idee für dich sein. Sonst geht das nicht. Und mit dieser Idee ist der Schmerz für immer vergangen. Mit dieser Idee jedoch vergeht auch jegliche Verwirrung bezüglich der Schöpfung. Folgt dies nicht notwendigerweise? Setze einmal Ursache und Wirkung in ihre richtige Reihenfolge und das Lernen wird verallgemeinert und wird die Welt verwandeln. Es wird verallgemeinert, weil es im Grunde nur ein einziges Problem gibt, dass ich glaube, dass das, was ich mit meinen körperlichen Sinnen wahrnehme, echt sei. Und die Lösung ist genau dies anzuerkennen, dass dem nicht so ist. Dann ist es allgemein. Das ist alles. Was bedeuten Schuld und Krankheit, Schmerz, Unglück und alles Leiden jetzt? Da sie keinen Zweck haben, sind sie vergangen. Und mit ihnen vergeht auch alle Wirkung, die sie zu verursachen schienen. Ursache und Wirkung bilden nur die Schöpfung nach. Wenn sie in der richtigen Perspektive ohne Verzerrung und ohne Angst gesehen werden, setzen sie den Himmel wieder ein, das Paradies, der Garten Eden. Dann hast du dem Ego, deinem Verstand, ein Schnippchen geschlagen und du bist Herr über ihn. Du lässt nicht zu, dass er sich übereifert in filmreifen Selbstdarstellungen. Wir alle brauchen unseren Verstand hier auf der Erde. Doch nur so, wie er uns wirklich hilfreich etwas nützt, zum entscheiden, ob das, was wir gerade tun, gut ist oder eben nicht. Und du nicht zulässt, dass er sich in deinem Gefühlshaushalt einmischt und wie ein Elefant im Porzellanladen herumtrampelt und dir all das schöne Geschirr, das du da hast, einfach zerschmettert. Denn du hast doch auch Freude an deinem schönen Geschirr, guten Filmen und tollen Fahrzeugen oder anderen Dingen, das darf und soll auch so sein. Damit wir unser Ego befreien können von diesen Konflikten, die es, by the way, ja gar nicht gibt, dazu ist unsere Übung da. Also komm, schlag deinem Ego ein Schnippchen, nimm es mit Humor und lach darüber. Das hilft. Schau zu, wie es sich verwandelt bei deiner Übung. Ist schon fast wie ein klein bisschen mentales Striptease hier in dir. Nimm also so ein Ding vor dich hin und sprech für dich die vier Schritte. Damit du in Ruhe, Ruhe diese Chippendales oder welche Figürchen du auch immer benutzt, genießen kannst. Wie es sich entblättert und ins Licht geht. Nimm das Ding vor dich hin. Zum ersten Schritt. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Na, wie ist es gekleidet, dein Ding da? Da kann sie ja bloß sagen, ach, interessant, was habe ich mir hier? erschaffen. Dann geh zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Ja, das Gute, das lassen wir laufen. Das, was etwas schwierig ist, das entblättern wir nun und nehmen es zur Brust, dort, wo das Herz ist und gehen zum dritten Schritt und sprechen folgendes. Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte einen Moment inne und lausche. Was kommt über deine Intuition gefahren, was gut ist, was schön geworden ist, wenn du diesem Schwierigen etwas Gutes angeboten hast? Na, entblättert er sich zu etwas Schönem, Netten, Freundlichen? Und diese Stimmung, wie ist das, wenn es freundlich ist? Nimm diese Stimmung nun in den vierten Schritt und dehne sie in dir aus, nur dieses eine Gefühl. Das akzeptierst du jetzt. Alles andere lässt du auf der Seite. Deinem Verstand sagst du, in zwei Stunden kannst du dich wieder melden. Aber jetzt be befinde mich nur in diesem einen Gefühl. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Daher deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert, denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handels und du wirst es erkennen an der Natur, der Sorgen, die, dich, die, die sich vor dir entblättern und plötzlich erscheinen in Fülle, Gesundheit und Harmonie.